0: Ну, а теперь, как и обещал, в студии гость Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Сергеевич. Здравствуйте, рад Вечер, вас Вечер добрый всем нашим слушателям. Ну, поскольку вот шла речь только что о ЮНЕСКО и о особой позиции США и Израиля по этому поводу, то давайте, может быть, с этого и начнем тоже давайте. наш разговор, потому что, с одной стороны, все знают список культурного наследия ЮНЕСКО – и, наверное, многие слышали о научных и образовательных программах тоже в сфере культуры и искусства. И какие-то фестивали и э, межгосударственные контакты культурные проходят под эгидой ЮНЕСКО. Это всегда придает вес. С другой стороны, э, действительно политизация этой организации, она у кого-то может вызывать неприятие. И вот тогда такой шаг, но ну, он странный, наверное, для Великой Державы, но по-человечески, наверное, может быть и понятен. Или все таки нет?
1: Я думаю, что если сегодня посмотреть вообще на историю образования ЮНЕСКО, то все это шло действительно в середине я не помню конкретно, но, по-моему, ЮНЕСКО было создано не позднее 1955 года. И это шло все в развитии как раз концепции вот, Организации Объединенных Наций. Смысл этой концепции был всегда прост. Мир должен быть един, И всегда искалось, человечество должно быть единым. И всегда должно человечество решать какие-то общие общечеловеческие задачи. Но общие задачи человечество не может решать, не имея общего культурного своего такого, извините, цивилизационного Ладичка. наследия.
0: да, Владимир Сергеевич. Ещё да, ничего, да, цивилизационного воды. наследия. Действительно, мы вас эксплуатируем. Тут несколько если этого подойдет.
1: наследия, как говорится, если человечество отказывается своих корней, оно не видит вот то, что его объединяет, то возможно уже опять разделение человечества и возможно уже, ну, собственно говоря, возрождение всех тех проблем, которые столкнулось человечество в первой половине XX века. Войны, конфликты и противопоставление одних народов другим. Кстати, если посмотреть что ЮНЕСКО сделала один очень важный факт, одну очень важную вещь. Она действительно составила большой список культурного наследия человечества, общечеловеческих памятников, Куда вошли, кстати сказать, и памятники нашей страны, там, ранее Советского Союза, теперь России. И, и они вот недавно не стали... совсем,
0: как Татарстан гордился тем, что два объекта вошел, вошли в этот способ. Да, то есть это ЮНЕСКО.
1: часть общемирового, общечеловеческого достижения или достояния. Более того, ЮНЕСКО была всегда культурной организацией. И вот эти вот различия, ну пусть они даже в какой-то период времени или с течение времени эти различия, ну, приобретали, может быть, кому-то что-то не нравилось в этом в культурном измерении. Кто-то считал, что эти достижения там, кого-то притесняют, кого неправильно освещают. Но самое главное, все-таки вот этот принцип единства сохранялся. И ЮНЕСКО в этом плане, может быть, с моей точки зрения, была ну, наименее политизированной, идеологизированной организацией. Более того, как мне лично представляется, все вопросы, которые вставали, может быть, в, в, или встали в последнее время с, с развитием ЮНЕСКО, должны были решиться должны были решить как-то просто, совместно. Вот именно, как, именно можно так сказать, в соответствии с духом вот именно согласия, взаимного уважения и понимания, что то, что объединяет людей, <как> имеет большее значение, тем то, что их разъединяет. Но выход Соединенных Штатов Америки из ЮНЕСКО это не некий бойкот отдельной организации. Как мы знаем, Амир Трамп, в особенности выступая вот в Организации Объединенных Наций в середине сентября, провозгласил как бы политику вообще отказа Соединенных Штатов Америки от поддержки ООН и ее специализированных учреждений. Американцы резко сокращают финансирование или планируют резко сократить финансирование Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений. И с моей точки зрения делается это... Ну, в общем, если хотите, не случайно, если посмотреть на общую концепцию, Америка медленно, но верно начинает пока отходить от вот именно идей, заложенных при создании Организации Объединенных Наций. Что ага. у нас сегодня не
0: объединенные нации, а вот разъединенные нации. А вот здесь я хотел бы уточнить, Америка отходит от этих идей или... Трамп отходит от этих людей?
1: Ну, скажем, на сегодняшний момент Америка в лице Трампа отходит. Но я вам должен сказать, что Трамп, если посмотреть в ретроспективе... Трамп не отражает лично свою точку зрения. Негативные отношения к ООН, скажем, республиканцы, высказывали на протяжении, может быть, последних 20-30 лет неоднократно. Они действительно говорили о том, что в особенности вот с начала 90-х годов, что он себя изжила, что необходимо как-то реформировать и, и эту организацию, и в этом плане ну, даже Америка проводила некую политику дезавуирования этой организации. А уж что касается международной политики, то мы знаем, что большая часть военных авантюр, которые предприняли Соединенных Штаты Америки, они предвидели без ведома, согласия и даже в обход ООН. Угу. И вот тут начинается одна очень интересный момент, связанный именно как раз с деятельностью ЮНЕСКО. Соединенные Штаты, в общем, вот это вот мы не должны здесь не видеть второй момент, потому что встав на путь. Если хотите отказа от принципов того мира, который возник в середине 20 века, встав на путь гегемонии, то есть что стали говорить Соединенные Штаты Америки, в середине... то, что та конструкция мира, которая возникла в середине 20 века, она была правовая. Ну, скажем, Совет Безопасности. Там, одна страна, один голос. Или, вернее, постоянные члены. Страны победительницы. Одна страна, одна голос. Там, справа вет. Скажем, то Америка через какой-то период времени, вот в особенности за последние 25 лет сказала, нет, этот принцип больше не годится, давайте сегодня мир отмерять по экономической мощи, вот у кого там больше ВВП, или пол- давайте положим принцип там, скажем, один ВВП, один голос, ну, уверен, мы знаем, что там, скажем, у американцев ВВП там, я не знаю, составляет 18,5 ну, вот триллионов, а у Это... России
0: три, да. значит,
1: получается, что у американцев… Пять раз больше голосов должно быть, чем расти Давайте
0: мерить. Да вот. семерка вместо всей да. этой Организации Объединенных Наций. Да, и да, на семерке да, решаются да. все вопросы, все остальные должны сказать есть. И вот, переходя к ЮНЕСКО, мы
1: должны очень важно сказать, что за экономикой следует идеология. И это очень важный момент. То есть, отказываясь от поддержки ЮНЕСКО, дезавуировать ЮНЕСКО. «Американцы, по существу, берут курс на то, чтобы восторжествовала идея вот этой американской исключительности». То есть сегодня на место вот этой вот общих человеческих идей приходит тоже проблема экспансии Америки, ее исключительности, ее, если хотите, превосходство над другими странами или нациями, потому что ЮНЕСКО как раз и было призвано вот то, что я как раз сказал, <coughs> создать вот единое представление. Человечество едино. Каждый народ, каждая нация, может быть каждая раса внесла свой большой очень вклад в развитии мировой цивилизации, и этим традициям надо следовать. Это то, что нас объединяет.
0: И там великие статуи Будды, разрушенные талибами, не хуже, чем Нотр-Дам-де-Пари. Ну, там, да. ну вот, вот несравнимые да. вещи, которые сравнивать нельзя, они равноценные, равноценные. И, и в этом смысле ЮНЕСКО в принципе, вот с моей удерживает.
1: точки зрения, это, в общем-то... Ну, я рискну так прямо сказать, что американцы, отказываясь вот этого общекультурного человеческого наследия, ставят свою систему ценностей, вот свою американизированную версию, которую они, естественно, и будут э, и дальше, возможно, навязывать миру, пропагандировать миру, внушать миру, что есть вот только одна система ценностей, вот американская система ценностей.
0: А тогда вот, Владимир Сергеевич, вопрос возникает. Сейчас как раз ведь идут выборы нового Директора ЮНЕСКО и претендентов там, из самых разных стран, но ну, сейчас вот тройка, там, четверка, какая-то лидеров определилась. От Гватемалы до Франции, что называется, и там какие-то дебаты, голосования, и в этом смысле вот, довольно много стран, 195, если я не путаю, ну, порядок, по всяком случае, точно не путаю, принимают участие в этом процессе. Они в вот э, этот шаг Соединенных Штатов Америки, ведь тоже должны как-то все оценить. Ну. Потому что можно внести раскол. Понятно, израильская позиция она вот понятна. Вообще всякий вопрос, который говорит про Палестину, Израиль, да бы там все это очевидно. Но ведь все остальные, все остальные тогда либо тоже должны сказать: Ну, может быть, да, действительно, давайте все пойдем разными путями и будем отставить. Американцы, наверное, либо. Опять Евро, Европа хотя бы должна заявить о своих принципах, и тогда Соединенные Штаты, ну, не страна-изгой, конечно, конечно же, но, во всяком случае, э, ну, как бы вот нарушившие правила вашу, приличия.
1: Я понял вашу идею. Да, в этом плане отказ от финансирования организации, которая существует уже там, свыше 70 или примерно лет, это важный шаг. Встает в этой связи вопрос... Хорошо, это какая-то такая временная тенденция. Ну, допустим, это только лишь, uh-huh. скажем, блажь Трампа. Вот ему это важно показать. Придут даже, может быть, другие республиканцы, придут. Что-то произойдет в Соединенных Штатах Америки, и они вернутся в ЮНЕСКО
0: и будут... Тем более, что так было. Они же в разгар афганской войны вышли как раз из-за прор... просоветской тогда позиции ЮНЕСКО и вернулись спустя да. а, 15 лет. Там,
1: Совершенно лет. верно. И вот я думаю... что то в этом плане мир, конечно, сегодня и будет смотреть, является ли это такая временная тенденция или постоянная. И вот если сегодня Соединенные Штаты Америки, может быть, Израиль, другие государства, которые, ну, скажем, ориентированы на поддержку этих стран, начнут целенаправленно разрушать эту организацию но в течение времени они могут в этом преуспеть то есть юнеско будет дискредитирована она будет лишена финансирования для меня совершенно очевидно, что выйдя из ЮНЕСКО, Америка не просто скажет до свидания, ЮНЕСКО. Я думаю, что будут определенного рода, и, кстати, это важно посмотреть. Будут определенного рода публикации, появятся какие-то исследования, профессуры, гранты, гранты да, будут да, выданы, да. которые будут как раз говорить, что деятельность ЮНЕСКО является порочной, необъективной. Как минимум
0: неэффективной.
1: Политизированный, идеологизированный, но, ну, может быть, вместо нее надо какую-то другую организацию создать, или не создавать в этой организации, не создавать никаких организаций. А тогда пусть, прецедент. Пусть, да, пусть мир развивается по той, по той системе ценностей, которой она развивается. Но здесь надо иметь в виду, что вот тот ну, вклад, который, тот импульс, который американцы или Соединенные Штаты Америки привнесли в мир то, что культура развивается, потому что в нее вкладывают деньги. Вот поскольку культура, она финансируется, идея очень проста. А вот кто будет финансировать, тот и будет... Да. То девушка
0: да, ужинает, тот и да, танцует. Вот
1: тот и будет эту самую модальность культуры определять. Соединенные Штаты Америки могли другое. Они могли поставить вопрос, вот, скажем, об изменении приоритетов деятельности они могли э, там, скажем, заявить, что ЮНЕСКО надо каким-то образом реформировать. Но вот такой, если хотите, цинично торгашеский подход вот взять и прекратить, вот выйти из организации и прекратить ее. То есть организация остается. Американцы не повлияли на ее <coughs> устав, на содержание ее деятельности. Вот они лишний раз показали вот, роль. Денег в культуре. Все, мы, вот эту, вот такого рода начинание, вот такого рода деятельность, мы финансировать не собираемся. Ну а раз мы не собираемся финансировать, то некий сигнал всему остальному миру, который ориентируется там на Соединенные Штаты Америки, на их союзников, да, не финансировать. Финансируйте там свои собственные культуры, финансируйте свои собственные. Там страновые достижения. Ну,
0: это и есть вот как раз путь подчеркнуть исключительность. Да, но я говорю, что тогда это прецедент. Если можно таким путем свести на нет одну организацию Объединенных Наций по да. вопросам культуры, тогда можно свести на нет и другую организацию Объединенных Наций. Тогда зачем финансировать вот эти усилия по международной дипломатии? Тогда да, опять возвратимся к тому периоду, человечество знало это, когда каждый сам за себя. И кто сильный, тот и прав. Ну, вернее, вопрос. вопрос мы я поставил, да. Простите, а, а ответить да. я уже Владимиру Васильеву дам только угу. после выпуска новостей или рекламы. И продолжаем разговор с нашим гостем, главным научным сотрудником Института США и Канады, Российской Академии наук, доктором экономических наук Владимиром Васильевым. Владимир Сергеевич, если позволите, давайте отложим немножечко на потом отношения Америки и мира, и обратимся к нашим двусторонним российско-американским отношениям. Вот, опять же, только что в новостях вы выслушали. Состоялся разговор Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, и э, в жестких формулировках Лавров оценил действия Соединенных Штатов Америки по значит, изъятию этих самых флагов. А для меня, вот человека, который наблюдает за процессом, это выглядит, э, э, это деяние выглядит, смешным ну, даже. Потому что, ну, если вы хотите вот э, испортить отношения, разорвать, ну, перестаньте тогда, что называется, тогда горшок об горшок, все. А это выглядит как вот э, либо такой... Когда вот мелко хулиганят или так по мелочи хотят унизить. Потому что вот это сняли флаги созданий, юридическая там, принадлежность которых не определена, скажем так, поскольку еще конечная точка не поставлена. Смысл? Вот зачем? Зачем это великой, такой удивительной и уникальной Америке?
1: Ну, я бы так сказал. В Соединенных Штатах каждая страна, когда она проводит какую-то политическую линию или внешнеполитическую линию, как это ни странно звучит, руководствуется, может быть, своим системой ценностей, ну, вернее, своим представлением. Дело все в том, что в Америке, ну, не будем выдаваться конкретно, действительно господствует культ национального флага. Это вы видели, или даже зрители могут всегда видеть, пока, когда показывают, вот, скажем, картинку выступающего американских президентов, Любая, госдеп, вы видите Любая на школа... заднем плане. Буквально стоят ряды американских флагов. Если вы приедете, если вы даже поедете, скажем, по американской, ну не то что глубинкой сельской местности, то флаг, флагшток и флаг перед домом, ну частным владением, как мы говорим, коттеджем, угу. очень довольно распространен. В Америке действительно господствует культ, это культ национального флага, как мы говорим, звезды полосатого. И... Здесь американцы к этому относятся к трепетно. Это для них форма национального самосознания. И вот если они это вложили в это деяние, то они действительно вложили, постарались серьезно унизить Россию. Может быть, даже проверить ее. Вот был в свое время, старшее поколение помнит, такой лозунг «национальная гордость великороссов». Вот они решили как бы проверить, насколько, может быть, сегодня Россия имеет... вот Она очень часто говорит, скажем, о духовности, о духовных скрепах, о национальной идее. Вот иногда национальная идея, духовные скрепы, духовность, оно квинтэссенция его или определенным элементом является национальный флаг. Вот как на это Россия отреагирует? Вот поторгашески, ну подумаешь, там сняли флаг, это что экономический ущерб нанесен или что по этому поводу? вообще можно говорить что-нибудь такое существенное, либо вот эта символика флага, которая имеет для американцев всё, вот она для них это действительно их квинтэссенция, это уважение к ним, как там, не знаю, к стране, к личности, к американцам как таковых, в какой степени вот эта категория работает, скажем, применительно к нынешней России и нынешним россиянам. Я думаю, что наш МИД вот это понял и донес до сознания Соединенных Штатов Америки, что наше руководство понимает, что американцы подошли к этому деянию вот именно с этим пониманием, со своим американским пониманием роли флага в национальном самосознании и национальной самоидентификации, и думается, что… Это тоже, если хотите, вот возвращаясь к ЮНЕСКО, форма такой ну, цивилизационной борьбы, цивилизационной, если хотите, противостояния. Не забывайте, что в прошлые времена, во времена ООНы борьба чаще действительно часто велась из за символов войны да. иногда происходили вот из за того где должен висеть флаг или чей то флаг страны и так далее это не случайно ведь даже нашло свое отражение ну, например в построении вооруженных сил если там часть или какое то соединение флаг теряет свой Полковое знамя, его расформировывают, командиров ну, иногда отдают под трибунал. Вот роль этого, казалось бы, небольшого атрибута при современных условиях, она, тем не менее, сохраняется. По крайней мере, вот в понимании Соединенных Штатов Америки. Вот они, несмотря на их вот торгашеский экономический подход, вот, как ни странно, в их менталитет флаг играет огромную роль. А тогда,
0: и... вот смотрите: я сижу и думаю, а что может быть ответной мерой? Если если мы стоим на следовании букве международного законодательства, то боюсь, что в международном законодательстве такая ситуация не прописана просто, и, соответственно, кому апеллировать. И остается тогда либо умыться, действительно, истерпеть, либо в ответ, что снять флаги на консульстве Соединённых Штатов Америки, либо, действительно, тогда вот уже какие-то ну, на уровне военных действий. Выбор-то ведь небольшой.
1: Ну, получается, что сегодня как бы американцы и переходят эту грань. С моей точки зрения, им не следовало бы это делать, поскольку за этим стоит не вот этот зеркальный и симметричный ответ «ваш флаг на наш флаг», сколько начинает господствовать другая точка зрения, некое неуважение к Америке как стране, как нации. Вот за этим начинает распространяться. А американцы, надо сказать, по крайней мере, на протяжении последних 20-25 лет очень много ведь сделали для поднятия как бы своего, чтобы в глазах других народов они выглядели добродетельной да, нацией, такой, выглядели да, ну, самой передовой почти. в мире нацией. Это их отношения. И если вообще-то посмотреть, ну, где-то в чем то как-то мы должны признать даже примитивно на россии что они здесь преуспели то есть американцы или америка является уважаемой страной с ней считаются да с ней там... сравнивают
0: все равно с ней сравнивают да, с экономикой с... что культуру что не подвергаются
1: сомнения там некоторые элементы некоторые факты ее цивилизованных достижений они не подвергаются сомнению но вот они, когда американцы переступают вот эту грань то тогда начинается ну, другое другое понимание, тогда, естественно, граждане вот этой страны начинают эту страну не уважать, и когда вот это вот внутреннее неуважение начинает проявляться, вот тогда в отношениях межгосударственных происходит самое серьезное потому что флаг это еще символ национального самосознания и тогда когда в сознании граждан страна становится уже ну, как бы внутренней неуважаемой то теряются и элементы доверия и рассыпаются представления о ее добродетельных качествах, о ее цивилизационных достижениях. Фактически люди действительно, даже иногда, вот происходит то, что вот помните происходило 11 сентября 2001 года, где-то, как американцы там выяснили, для себя в каких-то там общинах, где-то на краю нашей ойкумены. То есть люди радовались. Вот, наконец-то, и Америка, до Америки там дошли те вот эти потрясения, наконец-то, Америка тоже столкнулась вот с этими человеческими жертвами и страданиями. И вот это вот злорадство, оно ну, может получать действительно большое распространение, ну, скажем, если хотите, даже в нашем обществе, потому что это не проконтролируешь, это не флаг на флаг. Люди как бы начинают понимать, что их не уважают, не уважают страну, не уважают ее традиции, не уважают ее обычаи. Дело даже не идет именно, ну, о какой-то элементах внутренней или внешней политики, как говорится, нет. Просто есть вот уже неув... душу, да, неуважение к стране, потому что там правительлю уходит и приходит, прави... правительство меняется, экономические там, социально-экономическая политика тоже меняется, но страна остается, символы ее государственности остаются, и вот с этим надо считаться. И поэтому здесь американцы перешли очень серьезную грань. С моей точки зрения, потому что со своей стороны они тоже всегда очень так, ну, внимательно или трепетно относились, в том числе, скажем, к таким явлениям, как, скажем, сожжение американского флага, как неуважение к американскому флагу, потому что мы знаем, что когда шли иногда, ну, я хорошо помню, 60-е, 70-е годы, флаг сжигали, флаг американский рвали,
0: Да, Пытаясь от вьетнамской Происходила форма,
1: назовите глумление, у-гу. понимаете. И когда эти формы глумления, глумления происходили, это вызывало, кстати, у американцев совершенно, вот, если хотите, непринятие. Они вдруг тоже начинали, ну, как вот э, э, красная тряпка для быка, они это воспринимали исключительно болезненно. То есть, итог,
0: с... можно сказать, что в любом случае они знали, что делали, когда... Снимали с флаги зрения, с, да. с российской Это, дипломатической собственной
1: совершенно. У нас четко пауза,
0: проще. Владимир Сергеевич. После нее мы еще несколько минут вернемся в студию и продолжаем разговор, то есть здесь студия, он, конечно, не прерывается. У нас э, в гостях Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии наук, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, а вот если я вас прошу, э, не знаю, наверное, формулировал ли э, э, страшно самому. А то, как, например, поступают Соединенные Штаты Америки сейчас, вот мы сейчас говорили, унижая Россию. В общем, то, как позволяет себе говорить... Я не сторонник Северной Кореи, совсем не защитник, но язык, на котором Трамп говорит о другом государстве, даже во мне вызывает неприятие. Они, правда, хотят войны? Американцы. Вот есть ответ на этот вопрос. Они действительно хотят большой войны?
1: Вот когда где-то в 50-е, в конце 50-х годов началась сближение российское-американское. У нас как раз и стали говорить о том, что, я тогда вот процитирую, была как раз такая хорошая поговорка, но в США народ живет, который не войны, а мира ждет. Военные, я даже не случайно запомнил запом... конце 50-х годов, потому что вот в 61-м году, когда тогда... Тогдашний президент Дуайта Витти Зенхауэр слагал все полномочия по американской традиции, он обратился к нации с прощальной речью. И вот тогда в этой речи он и произнес свой знаменитый абзац и предостерег американцев вот от роли военно-промышленного комплекса, что роль военных, что военные глубоко проникли во все поры и структуры американского общества, они влияют очень на экономику, на политику. Ну и по существу, если хотите, он предостерег, что Америка может, начинать быть активно, ввязываться вот в эти войны. Надо вам сказать, что вот тут есть один парадокс. В свое время, в общем, Эзенхауэра в 1953 году на самом деле избрали, приручив ему мандат на возможную войну против Советского Союза. Но тогда произошли события такие, как кончина Сталина, через три месяца мы подписали мирное соглашение по Корее, и все. Если посмотреть вообще период Эйзенхауэра, Америка очень мало применяла. Это был один из периодов, когда военная сила применялась очень редко и очень мало. Парадокс. Вот как раз генерал, президент, не стремился ее применять. Вот как пришел Кеннеди, кстати, демократ, так и началось. Американцы там вторглись в Лаос, потом в Индокита. И вот началась эпоха, в общем-то, американских вот этих серьезных войн, за которыми всегда стояли интересы военно-промышленного комплекса и вот тех кругов, на которые они ориентированы. Сегодня это, может быть, с моей точки зрения самая опасная ситуация, потому что за Трампом стоит военно-промышленный комплекс. И Трамп открыто провозгласил резкое увеличение роли военных расходов. Если посмотреть сегодня, в общем, американская вот эта риторика, вот это наращивание военной мощи, оно действительно опасно тем, что при определенного рода условиях могут начаться войны, при том очень серьезные войны, вплоть до применения ядерного оружия. Мы видим это сегодня на примере ситуации на Корейском полуострове. Вот, по-моему... 12 у 12 октября вот, ожидается речь Трампа или выступление, в которое он там дезавуирует вот эту
0: Иранский, иранскую да? сделку, да, вот
1: это вот соглашение по ядерной программе Ирана, которому, кстати, противодействует в том числе даже американские генералы ибо в свое время обама вот тут мы его можем процитировать и даже с ним согласился сказал так если мы эту сделку не подпишем то альтернатива ей большая еще одна большая война на ближнем и среднем востоке вот я подписав эту сделку предотвратил войну такого рода опасность сегодня она есть мы видим нарастание военных конфликтов Более того, на данный момент не оправдались, например, наши надежды, что мы будем вместе бороться в Сирии. Мы прямо обвиняем уже американскую сторону, что она повинна в смерти наших военнослужащих. Ну вот, получается, та брошюра, которая в конце сентября была опубликована Пентагоном, где, в общем, прямо уже американским военнослужащим, ну, по существу, был нарисован образ врага, что вот российский там, я не знаю военнослужащий россиянин это естественная какая-то мишень и мы знаем что американцы ведут например подготовку своих вооруженных сил или вернее вот частей которые там учатся вести боевые действия именно вот против россиян то есть они ведут как бы на территории они более того даже в качестве статистов нанимают наших там соотечественников, Которые живут, вернее, да, уехавшие но, из Поскольку две
0: минуты у нас с вами остается. А тогда мировое сообщество. Этому может противостоять? Или действительно, вот это, как, ну, Есть какие-то эпохи, когда вот это вот ожидание войны и желание войны оно владевает вдруг очень многим? Мир
1: подошел. По моим представлениям, мир подошел к очень опасной грани. И вот это стремление. Открыто использовать военную мощь. Ну, давайте посмотрим: посмотри, вот на недавний, буквально разразившийся на этой неделе колоссальный конфликт вот начиная с понедельника между председателем. Сенатского комитета по иностранным делам Кокера и Трампа, и у нас он, может быть, не знаю, не очень получил большой дезонанс, просто сообщили о том, что вот политика Трампа может привести к Третьей мировой войне. Но это он дал в интервью вот в прошлое воскресенье в газете New York Times, но так как New York Times определила формат этого интервью, Кокер говорил совершенно серьезно. Кокер не шутил. И Кокер вообще сказал, что это позицию, которую занимает, ну, по крайней мере, большая часть, если не все его коллеги республиканцы-сенаторы. Они действительно как бы считают, что Трамп ведет дело вот своими заявлениями безответственными в отношении Ирана, Кореи. Вот ведет, да, ну, это Кокер сказал, это у нас прозвучало везде к третьей мировой войне. Вот эта проблема с ползанием мира, вот к этой войне или постоянная педалирование военной риторики, ну, может привести в один прекрасный момент к тому, то, что называется самореализующееся пророчество. Уж так многих говорится об этой войне, да и у нас по многим каналам тоже, например, не в федеральным, я имею в виду не основным федеральным, но...
0: Я такого... почему я почему и говорю, что эта идея да, овладевает, что
1: называется, умами и многих людей на всех континентах. люди это слышат, иногда мы знаем они говорят об этом в личных разговорах там, за, за семейным столом алексей вот. сергеевич
0: давайте договоримся вот так вот. Угу. вы приходите к нам давайте в следующую встречу мы поговорим как раз об этом и о том, как предотвращать, какими путями глобально можно это предотвращать ну, давайте, от, от политики до, до культуры, может быть, с которой мы сегодня начали наш разговор. Спасибо большое, Владимир Васильев, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российской Академии Наук, был гостем нашей программы. Спасибо.